0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas, en los medios de comunicación masiva, ha aparecido una oleada de noticias relacionadas con eh, las temperaturas elevadas que se registran en muchos lugares del planeta, que han roto todos los registros hasta el momento, etcétera, etcétera. Ya, ya, se, ya se sabe la historia, seguramente. Y usted pensará, bueno... ¿No es eso suficiente para dejar en claro que el calentamiento global antropogénico es un fenómeno real? Y la respuesta es no. Antes de continuar, refrendamos lo mismo. Es claro que las actividades humanas están afectando gravemente al ecosistema. No estamos en ningún momento dado cuando presentamos noticias sobre cuestiones meteorológicas en este espacio invitando a la inactividad o a seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta el momento, que no es lo mismo. No, no, no. Necesitamos tomar acciones rápidas, a gran escala, verdaderamente agresivas, para detener el daño que le estamos haciendo al ecosistema y, si es posible, revertirlo. Lo que pretendemos decir en este espacio es que el centrar todos los esfuerzos de recuperación ecológica en el rollo del calentamiento global antropogénico es peligrosísimo porque vamos a creer que cambiando automóviles de gasolina por automóviles eléctricos vamos a hacer alguna diferencia y no va a ocurrir nada. El problema que tiene la sociedad humana con el ecosistema tiene que ver con números y con actitud, con una actitud infantil. Números, somos 8 mil millones de personas, crecemos a razón de casi 350 mil nuevas bocas que alimentar todos los días, todo eso es a cuenta del ecosistema. Y dos, nuestra actitud rapaz, eh, eh, predadora de agarrar todos los recursos del ecosistema que podamos para eh, generar mucha riqueza y luego concentrarle en pocas manos mucha gente solamente ve pasar esa riqueza pero bueno mm. le traemos una mezcla de noticias, un par de noticias que tienen que ver con rollos del calentamiento global antropogénico en lugar de traerle, eh, de presentarle dos audios, le presentamos uno con con doble contenido, para poder centrarnos en otros temas que están bien sabrosos. Acabamos de hablar de cuestiones de, por ejemplo, que se pueden reprogramar células humanas ahora con facilidad, antes era bastante más complicado, eso va a facilitar el desarrollo de la medicina reconstructiva para poder, por ejemplo, eh, rejuvenecer la piel, rejuvenecer el cerebro, este, cambiar un hígado, ese tipo de cosas. Ese tipo de noticias nos gustan para usted y esperamos que a usted le gusten. Nos gusta hablar del origen del universo, nos gusta hablar de la evolución de la vida, nos gusta hablar de uh, eh, todo lo que venga, tenga que ver con la estructura geológica de la Tierra, nos gusta hablar de la... Eh, eh, vaya, de todos, nos gusta hablar de química, hay cosas de química bien sabrosas también... Nosotros buscamos los temas con base en lo que usted prefiere y sabemos que le interesan también estos temas climáticos. Lo que pasa es que como estos temas tienen que ver más con política que con ciencia, se pueden volver eh, molestos y aburridos como, como sucede frecuentemente con, en las discusiones que tienen que ver con política, con economía o con fútbol o, o religión o cualquier otra cosa parecida. Así que tratamos de de dedicar más tiempo del espacio a lo que creemos que le gusta a usted. Por favor, díganos qué le gusta. Y antes de continuar, y como siempre, estamos muy agradecidos con todos nuestros Patreones, las personas que nos apoyan en Patreon, con las personas que nos apoyan en PayPal y con todos ustedes por hacernos el honor de escucharnos. Es gracias a ustedes que existe este espacio y ustedes van a llevar el paso de la vida del de el explicador en este nuevo ambiente a través de su audiencia y a través de sus comentarios gracias eh, se me olvidaba quería comentarles que el sistema SoundCloud funciona bien es la base en donde están los audios solo que reporta malas estadísticas de un día para otro reporta datos muy diferentes que son inconsistentes parece que tienen un problema con el reporte de estadísticas a nuestro entender y eh, con nuestra contabilidad las descargas diarias andan por allá de entre 10 y 20 mil. Y el St. Cloud a veces reporta bien y a veces reporta eh, cantidades absurdas. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a meternos en, en materia. El clima de la Tierra, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es inestable. Es naturalmente inestable, así que el término cambio climático es redundante. El clima por naturaleza es variable. El clima, al igual que muchos otros fenómenos naturales interesantes, puede ser en, entendido, cuando menos podemos comenzar a entenderlo, con una eh, disciplina matemática que se conoce como teoría de caos. Es gracias a la teoría de caos que empezamos a entender la mecánica de fenómenos muy complejos. Y una de las características de los sistemas caóticos es que tienen un comportamiento irregular que respeta ciertos criterios, por ejemplo, la autosimilitud. Es, eh, si usted hace una gráfica que representa el comportamiento por diario de la bolsa de valores, por ejemplo, y la compara con el comportamiento mensual, hay aspectos de ambas gráficas que se parecen mucho. Otro día platicamos de teoría de caos. El caso es que el clima es uno de los tres ejemplos clásicos de lo que es un sistema caótico. De hecho, la teoría del caos nace gracias a, a un meteorólogo, a un biólogo y a un geómetra. Que no hay que confundir a los geómetras con los matemáticos, lo hemos comentado en otras ocasiones. como confundir la gimnasia con la magnesia. Si usted un matemático le, 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 le da a entender que, que, que se dedica a la geometría, el matemático se puede molestar mucho y los geómetras ni se diga. Parece que es un pleito que se traen desde Pitágoras, pero bueno. El caso es que cualquier, función, cualquier sistema caótico, por ejemplo el clima, presenta ciertas características. Cuando tiene usted un fenómeno naturalmente caótico que comienza a comportarse regularmente aguas, por ejemplo el latido del corazón es ligeramente caótico. Si usted hace una comparación exacta de la gráfica de las pulsaciones del corazón a lo largo del día, verá que las pulsaciones cada una es en ligeramente distinguible de las demás. Cuando tiene usted un latir del corazón mucho, muy regular, generalmente ese es un aviso de que está por ocurrir un problema cardíaco serio. Cuando un sistema caótico empieza a portarse de, de una manera regular, generalmente eso significa que está a punto de experimentar un cambio grave. Entonces, qué bueno que el clima no es constante. Nos han dado, en, nos han querido hacer creer sin decirlo explícitamente que el clima de la Tierra es constante y que lo que estamos viendo ahora es un cambio y que por lo tanto nosotros tenemos que ser los uh, responsables. Y resulta que no. Acuérdese de la última nota que dimos sobre esto. Muchas de, de las noticias que ve usted en, en los últimos meses en en todos los medios de comunicación masiva, de, hablan con alarma del derretimiento del casquete polar ártico, que el, el ártico se está quedando sin hielo, que se van a morir los osos polares. que teca, 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 teca. Y acuérdense de la última nota que le presentamos sobre el asunto, que viene de una revista de prestigio. Resulta que nada más en el último interglaciar parece que el océano glaciar ártico estaba desprovisto de hielo por temporadas a lo largo del año se derretía y se vuelve a congelar, se derretía y se vuelve a congelar a lo largo del año. En este interglaciar ha tenido un comportamiento diferente. Ah, porque me faltaba recordarle que desde hace dos y medio millones de años estamos metidos en una era del hielo y en las eras del hielo tiene usted, primero, un frío de los diez mil demonios que puede durar hasta cien mil años más o menos, cincuenta, cien mil años. Luego se derrite de pronto ese hielo que llega a ocupar más o menos la tercera parte de la superficie de los continentes, entre la tercera y la cuarta parte de la superficie de los continentes. Entonces, se viene este derretimiento y se viene una temporada llamada periodo interglaciar que dura de 10 a 20 mil años. En los últimos dos y medio millones de años hemos tenido una veintena de, estas, de, 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 de estos ciclos. Estamos en el último. Bueno, estamos ahorita en el último interglaciar. En el penúltimo interglaciar el último interglaciar antes de la última glaciación, que es la época en la que hace mucho frío, se, derretió, se derritió el, el polo norte, cuando menos lo que dicen estos investigadores. Entonces, a lo mejor no es muy conveniente que se derrita el hielo del casquete polar norte, pero a lo mejor no es culpa nuestra o no es completamente nuestra culpa. El hecho es que no entendemos el funcionamiento de la maquinaria climática y para demostrar esto... Aquí hay un artículo publicado nada más y nada menos que en la revista Science, Science, que pues es, ya sabe usted, la frontera del conocimiento. Es una de las revistas frontera. Este trabajo realizado por, por un equipo internacional de investigadores del Reino Unido, Corea del Sur y España, revela que la temperatura promedio del planeta en, 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 a, a lo largo de los últimos uh, último millón de años más o menos, ha sufrido algunas variaciones verdaderamente espectaculares. De hecho, hace aproximadamente un millón ciento mil años, eso es lo que dicen estos investigadores, encuentran esta evidencia, hubo un evento de enfriamiento masivo del Atlántico Norte que tuvo un efecto espectacular en la distribución de la vegetación, en el clima general del planeta y también en la distribución, en, en, el acceso a fuentes de alimento. Ahora, hace un millón y medio de años, un millón cien mil años, no existía nuestra especie, pero sí existía la especie inmediata anterior a nosotros y esa especie ya se había salido de África. Conoce, reconocemos cuando menos dos especies inmediatamente ancestrales a nosotros, el Homo habilis y el Homo erectus. El Homo erectus se salió de África, invadió todo el continente eurasiático. No sabemos si habrá llegado al continente americano, no se han encontrado evidencias de su presencia aquí, pero ciertamente se han encontrado en muchos lugares. Por ejemplo, el famoso hombre de Pekín del que se habló mucho, el siglo pasado uno de los primeros fósiles prehumanos en ser reconocidos por la ciencia pues fue encontrado en, en, en Europa Oriental y era un, eh, eh, una, eh, o un Homo erectus o una subespecie muy cercana al Homo erectus. El Homo erectus sabía manejar fuego, probablemente tenía lenguaje hablado, no lo sabemos. Desde luego que sabía manejar herramientas, pues de otra manera como prende el fuego, verdad etcétera. Era un organismo ya muy avanzado, era la especie inmediata anterior a nosotros. Y eh, tiene tiempo que se estudia cómo fue esta invasión del, del continente eurasiático por el Homo erectus. Y eh, hay varios, eh, varias sugerencias relacionadas con la forma en la que se distribuyen las, la, las huellas del Homo erectus en en el continente eurasiático, que sugieren que por algún motivo el proceso comenzó muy rápido y luego se detuvo un buen tiempo. Es una sospecha basada en el estudio de los pocos restos que se han podido encontrar de homo tirados por aquí y por allá. Este grupo de investigación en, se puso a estudiar de manera indirecta lo que pudo haber sido el clima del Atlántico por esas fechas. Al igual que en el otro estudio que le mencioné, el que, de, el que sugiere con muy buena evidencia que los polos, eh, bueno, cuando menos el polo norte se ha derretido completamente en el último interglacial, eh, se ha encontrado evidencia de que hubo un cambio climático brutal en aquella época. Lo que se hace es dejar caer en el fondo del mar unos tubos metálicos yo para esto no crea que nada más los avientan por la borda del barco, sino que los van bajando poco a poco y cuando llegan al fondo del mar los clavan en el fondo lodoso hasta donde llegan y luego los sacan. Estos tubos huecos quedan llenos de lodo. Cuando llegan al laboratorio o en el mismo barco, pues muchas veces tienen con eso en los barcos de investigación las herramientas que necesitan para iniciar los trabajos, usted acuesta el tubo le mete un pistón por un extremo y por el otro lado sale un tubo de lodo, un tubo sólido, un cilindro de lodo. Ese cilindro de lodo tiene una serie de rayitas que a veces se ven muy bien a simple vista y a veces las necesita ver con microscopio. Estas rayitas representan capas de distintos materiales que fueron depositándose en el fondo del mar. Con las técnicas apropiadas, que ya están muy estudiadas, pues se vienen manejando desde hace más de medio siglo, usted puede darle fechas precisas a cada una de las rayitas que representan capas de lodo que se fueron acumulando en el fondo del mar. Ese lodo que encuentra usted en el fondo del mar incluye una serie de cosas que se forman en el mar y también en tierra. Por ejemplo, puede usted encontrar... Los restos de algas microscópicas, muchas algas microscópicas tienen esqueletos hechos de carbonato o incluso de silicato, es decir, mi, uh, microesqueletos de vidrio. Hay un grupo particular de organismos que pertenecen al plancton y son algas, es decir, son organismos fotosintéticos que se llaman diatomeas. Busque usted diatomeas microscopio electrónico para que vea las imágenes de las diatomeas al microscopio electrónico. Cada especie tiene una coraza diferente, son muy bonitas, muy variadas, y eso es muy útil porque después de hacer una larga serie de estudios, los paleontólogos ahora pueden decir, simplemente viendo la forma de una diatomea fósil, pueden decir, mira, esta diatomea existió en los océanos terrestres entre el año tal y el año tal. Entonces usted puede empezar a ponerle fecha a los sedimentos estudiando las diatomeas. Esas diatomeas en algunos casos eran claramente sensibles a climas cálidos o fríos. Si usted veía que desaparecía cierta especie de diatomea y aparecía otra que era contemporánea, usted eh, podía, puede asegurar, en este momento ocurrió un cambio de clima en esta zona. Si usted suelta tubos en muchos lugares del Atlántico y obtiene muestras de lodo que se acumuló en el Atlántico en distintos puntos y encuentra el mismo fenómeno, usted puede decir, oye, en tal fecha, en todo el Atlántico hizo mucho frío o mucho calor. Esto, a esto se le agrega otro detalle. Las plantas sueltan polen y el polen puede viajar a gran distancia y caer en el mar y viajar al fondo del océano. Entonces, cuando saca usted uno de estos cilindros de lodo, no solamente encuentra las, a las diatomeas, encuentra también al, al, al polen, a los granos de polen. Y los granos de polen, desde luego, al igual que las diatomeas, tienen formas muy peculiares que se pueden asociar con una especie u otra. Y eso a su vez le da una idea del clima. Si usted encuentra polen de plantas que viven en ambiente tropical... Usted sabe que a una distancia no mayor de X kilómetros, se puede dar uno una idea de cuánto viaja el polen, hubo vegetación eh, tropical. Si usted encuentra que en distintos puntos del Atlántico hay mucho polen de plantas tropicales que les gusta el clima caliente, usted puede empezar a suponer que en esa época hubo clima caliente en una parte importante del hemisferio norte, por ejemplo y que el polen proveniente de plantas de americanas o europeas fue depositado en el fondo del mar en esa época por lo mismo. Entonces va usted revisando este, este, este cilindro de lodo, va viendo qué granitos de polen y qué diatomeas hay, y puede empezar a hacer, aunque sea de manera tosca, una gráfica de cómo era la temperatura del Atlántico a lo largo de los últimos dos millones de años. Y lo que encontraron nuestros investigadores es que hace 1.127.000 años, casi exactamente, el clima sobre la parte oriental del Atlántico Norte, y esto también afectó a la Tierra cercana, disminuyó en promedio en 7 grados centígrados. Una disminución de 7 grados centígrados en promedio es verdaderamente eh, terrible. Es, es, es una disminución gravísima. Eso significa que durante el invierno debió hacer un frío verdaderamente terrible. A la hora de hacer cálculos y basándose en modelos climáticos más o menos decentes, estos investigadores llegaron a la conclusión de que inevitablemente en esa época debió hacer un frío tan grande que se que probablemente los inviernos se empalmaron uno con otro y en una buena parte del territorio europeo hubo una cubierta de hielo más o menos constante. En una época en la que no le tocaba glaciación al, al continente europeo, hubo, hizo mucho frío. De hecho, cuando hubo, en, en todas las glaciaciones que he experimentado eh, el, el mundo en los últimos dos y medio millones de años, siempre una parte importante de Europa queda desprovista de hielo, la parte sur, la altura de España, por ejemplo. Entonces parece que en ningún momento todo el continente europeo ha quedado cubierto de hielo en las glaciaciones. Pues en esta, en esta época casi, casi pasó eso. Hizo mucho más frío en esa región que lo que ha hecho en el último millón de años. Y parece que eso fue lo que limitó la dispersión de Homo erectus. A la hora de, de, de compaginar fechas entre el trabajo de los paleoantropólogos, que son las personas que estudian la evolución humana, y los paleoclimatólogos, que son los que estudian la evolución del clima, las cosas se encajaron perfectamente. La aparente pausa en, en el proceso de conquista del continente eurasiático de la, el, el, el Homo erectus coincide con este enfriamiento global brutal de 7 grados centígrados en promedio, cuando menos en esa región del mundo. El caso es que la evidencia de que ocurrió el fenómeno allí está, es una evidencia fuerte, pero no podemos explicar por qué ocurrió. Así de fácil. No sabemos qué fue lo que pasó. Y eso lo podemos arrastrar al momento actual. No sabemos cómo funciona la maquinaria climática y estamos convirtiendo en política internacional una interpretación recortada, simplificada y eh, cargada con intereses comerciales, no basada en ciencia, Estamos convirtiendo en política internacional una idea que parte de, de, que parte de una perspectiva. Vaya, el rollo del calentamiento global antropogénico asume que realmente conocemos la maquinaria climática y que por lo tanto podemos asegurar que el calentamiento actual es culpa nuestra. Ahora, ¿se acuerda que la penúltima nota que dimos sobre calentamiento global antropogénico tenía que ver con el sol? Hay varios investigadores, que, bueno muchos investigadores de hecho, que sospechan que el sol tiene una influencia mucho más directa en el clima terrestre de lo que llegamos a suponer. Hemos asumido que el sol es una estrella muy estable y que emite siempre exactamente la misma cantidad de energía. Y esto no es exactamente cierto. Sabemos que cada 11 años aproximadamente el número de manchas en la superficie del Sol cambia. Hay épocas en las que prácticamente no ve, usted, no ve usted ninguna y épocas en las que se ven unas manchotas mucho más grandes que la Tierra en la superficie solar. Estas manchas son la parte visible de zonas en donde hay campos magnéticos retorcidos. Para torcer un campo magnético gigante necesita usted una cantidad de energía brutal. Sí, un campo magnético torcido es como una lámina de metal de estos metales como el de, el de los cuchillos de cocina, que si usted los tuerce un poquito y los suelta regresan a, a su forma original, como el, el metal de algunos resortes. Bueno, aquí tiene usted un, un, una, el equivalente una pieza de metal gigantesca, muchas veces más grande que la Tierra, ultra retorcida. En el momento en el que se libera ese campo magnético y recupera su forma, libera de golpe toda la energía que lo contenía. Y esa energía es miles e incluso millones de veces superior a la que liberarían todas las armas nucleares que alguna vez han sido fabricadas o diseñadas jamás. Es una cantidad de energía muy superior a cualquier cosa que haya generado la humanidad en toda su historia. Y esto genera nubes de gas caliente, de, hecha, estas nubes están hechas de átomos despedazados, con carga eléctrica, pues, protoncitos por acá, electrones por acá, cuando pegan en, en, la, en el ambiente cercano a la tierra, en nuestro planeta, afectan a la atmósfera, eh, afectan al ambiente electro electromagnético de la tierra, producen descargas eléctricas en el suelo que pueden llegar a interrumpir la circulación de la electricidad a gran distancia, afectan a gps, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, en recientemente, hace unos pocos días, ocurrió algo que no se había visto antes en materia de tormentas solares. Esto es, eh, aparece en un reporte en el Geophysical Research. Hemos dicho que es una de las revistas, si no es que la revista más importante en materia de investigación geológica en, y ambiental de nuestro planeta. Geophysical Research. Y no solamente de nuestro planeta, de todos los objetos sólidos del sistema solar. En Geophysical Research Letters, en la sección de artículos cortos, los letters o cartas en español, este grupo de investigación revela que en el 28 de octubre de 2021 ocurrió una tormenta solar tremenda que sirvió para entrenar a los investigadores para fijarse con más detalle en las nuevas tormentas solares. Pues bien, Hace unos pocos días una de esas supertormentas solares que mencionamos en su momento en, le pegó al mismo tiempo a la Tierra, a la Luna y a Marte. El ancho de la nube de gas hecha de átomos rotos que aventó el Sol era tan grande que cuando pasó a la altura de la Tierra eh, incluyó a la Tierra y a la Luna, y esa misma nube alcanzó a llegar hasta Marte. Claro que Marte estaba del mismo lado del sistema solar que nosotros, pero bueno, el caso es que es la primera vez que se registra una nube tan poderosa que es capaz de cruzar los 149 y medio millones de kilómetros que hay entre la Tierra y el Sol, pegarle a la Tierra y a la Luna y mantener su integridad por más del doble de esa distancia hasta pegarle a Marte. Esto es consecuencia de una serie de anuncios que se vienen haciendo desde hace tiempo. En, existe una oficina del clima espacial de la NASA y otras organizaciones que mantienen la atención sobre el comportamiento del Sol. Y eh, le decía yo, esta noticia de la, la nube que le pegó a, a tres objetos del Sistema Solar parece que forma parte de una situación que es cada vez más clara para los científicos que estudian al Sol. Le comentaba que cada 11 años y medio cambia la cantidad de actividad magnética en la superficie del Sol y cuando hay mucha actividad se forman muchas manchas que cuando revientan eh, liberan una cantidad de energía brutal. Bueno, este ciclo de actividad solar parece que es mucho más activo, mucho más poderoso de lo que se predijo se sabía que iba a ser un ciclo muy activo en el que estamos viviendo ahora, pero resultó mucho peor de lo, bueno, mucho más intenso de lo que se creía. La actividad solar es mucho más intensa. Bueno, la nota que le presentamos hace poco sobre la actividad solar sugiere con fuerza, es una sugerencia pero basada en, 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 en conocimiento científico sólido, que estas nubes de gas... De, de, de átomos rotos que arroja el sol cuando sufre una explosión de estas, puede calentar la atmósfera de la Tierra. Y bastaría con que una de estas nubes deposite una cantidad pequeñita de la energía que trae en la atmósfera terrestre para que ésta se caliente mucho. Acuérdese de lo que le dije. La energía que libera una de estas nubes es miles o incluso millones de veces superior a la potencia de todos los arsenales nucleares que han existido jamás en nuestro planeta. Es una cantidad de energía brutal. Entonces, aunque nos toque una fracción chiquitita de esa energía ya con eso podríamos tener para que se caliente la atmósfera y acuérdese también de lo que comentamos hace hace, eh, hace tiempo con respecto a, a este tema y es que a principios de la Edad Media ya se observaba de, a principios del Renacimiento perdón cuando se comenzaron a observar las manchas solares de manera regular porque se observaban de manera irregular en el pasado Quedó claro que el número de manchas solares fue especialmente bajo durante un tiempo largo. Por aproximadamente un siglo, el sol prácticamente estuvo desprovisto de manchas solares. Y eso coincidió con una etapa en la historia climática de la, reciente de la Tierra que se conoce como la pequeña edad de hielo. Los registros de la época reportan que durante esa época el, el clima, cuando menos del continente europeo, fue tan feo que los inviernos se empalmaban uno con otro. No se acababa de derretir, de derretir el, el, la nieve y el hielo que habían caído en el, en, en el invierno anterior cuando ya estaba cayendo hielo de nuevo del cielo. Entonces... Eh, existe Existen buenos motivos para creer que la actividad solar puede tener un efecto muy importante en el clima. Estamos experimentando una época de clima especialmente caluroso y resulta que estamos experimentando pasando por una época de actividad solar muy superior a la normal. ¿Usted puede creer? Existe desde luego la posibilidad de que se trate de una coincidencia. Desde luego que sí. Pero si queremos ser honestos y, eh, y pretendemos entender realmente a fondo cuál es de raíz... ¿Cuáles son los problemas de relación que tenemos con el ecosistema? No podemos dejar de considerar esta coincidencia. Si es que lo es. Es muy probable que, si, si, cuando menos eso es lo que, lo que sienten algunos especia muchos especialistas, que el sol tenga un efecto mucho más importante en el clima terrestre y por lo tanto cualquier aumento en la actividad del sol va a tener un impacto en las temperaturas generales del planeta. Terminamos regresando a la advertencia del principio, que es muy importante. No estamos a favor de la inacción ambiental. No decimos que sea bueno quemar petróleo ni, eh, ni utilizar automóviles o que sea ambientalmente neutro. No, no lo es. Ninguna de las cosas que hacemos los seres humanos es ambientalmente neutra. Podemos crear una sociedad que no destruya al ecosistema terrestre, que genere un impacto ambiental que sea asumible por el ecosistema, pero para eso necesitamos encontrar de manera humana, decente, razonable, la manera de reducir el tamaño de la población y la manera en la que utilizamos los recursos del planeta. Solamente así será posible establecer un ambiente sano para las generaciones que vienen. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.